Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué será eso que el apóstol Pablo sabe que quizás tú y yo no sepamos? ¿Y por qué es algo tan importante para él que llegó a decir que es el anhelo de su corazón y la oración que eleva ante Dios? Este tipo de declaraciones debería indicarnos que eso que él sabe es de suprema importancia. Para descubrir de qué se trata, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 10. Pablo dirá en este primer verso exactamente lo que tú y yo debemos saber. Y no solo lo que debemos saber, sino de qué manera debemos responder con fidelidad. Así que vayan conmigo a Romanos capítulo 10, verso 1. Pablo dice, Hermanos, y este es un término inclusivo para hermanos y hermanas, él le está hablando a todos los creyentes. Hermanos, el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, el deseo de Pablo y la oración que eleva diligentemente es para que Israel sea salva. Una de las cosas que debemos preguntarnos es, ¿qué quiere decir Pablo cuando se refiere a Israel? pues está hablando tanto de la tierra como del pueblo, diciéndonos que todavía hay un papel importante para la tierra de Israel. Un papel que jugar todavía tiene relevancia. Dios no ha terminado con esta tierra. Y en segundo lugar, Dios hará que se produzca la salvación de Israel. ¿Y qué es eso que Pablo considera tan importante? Es porque él sabe algo. Recordarás que Yeshua... Por supuesto, me refiero a Jesús de Nazaret. Él dijo algo, y puedes encontrarlo al final de Mateo 23, cuando Yeshua estaba en el Monte de los Olivos, un lugar muy significativo. La Escritura dice que cuando el Mesías venga por segunda vez, al final de la semana 70 de Daniel, Él regresará en última instancia al Monte de los Olivos. Pero en ese pasaje lo vemos allí antes, durante su primera venida, mirando hacia Jerusalén, y está llorando. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? ¿Quién no lo quiso? La mayoría de Israel. Y por tanto, dice algo. Dice, No vendré de nuevo, es decir, para su segunda venida, hasta que ustedes digan, hablándole al pueblo judío, Baruch Haba Beshem Adonai, es decir, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Esto es algo en lo cual no hay desacuerdo entre los eruditos. 
Esta declaración, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, es un llamado, una petición, un clamor en oración a Dios por el Mesías. Bien, tiene que haber un cambio espiritual en el pueblo judío para que ellos puedan elevar esa oración. Cuando esa oración se haga, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías regresará y Él destruirá a los enemigos de Dios, aquellos que subirán a Jerusalén para la batalla. Él librará al pueblo judío físicamente, y la Escritura dice que cuando ellos miren al que fue traspasado, lo reconocerán. Entonces lamentarán el hecho de que Él muriera en su primera venida, lo recibirán, y luego llegará ese remanente de los últimos días, ese remanente del pueblo judío, llegará a la salvación. Y cuando eso suceda, el reino de Dios será establecido. Lo que Pablo está diciendo es esto. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Pablo quiere que llegue el reino, y en última instancia, en esa condición final del reino, la Nueva Jerusalén, no necesariamente en el reino milenial, sino específicamente en la Nueva Jerusalén, leemos que no habrá más enfermedad, ni llanto, ni muerte, ni maldad. Solo se manifestará la justicia de Dios. En otras palabras, lo que se manifestará será la gloria de Dios. Estaremos con Él en su gloria, por siempre y para siempre, jamás. Lo único que estará presente en ese reino será solamente lo que sea bueno, santo, perfecto. Pablo está diciendo, yo anhelo ese reino, por lo tanto soy sabio y voy a orar por la salvación de Israel. Vemos algo más. Él habla más sobre el pueblo judío. Mira el verso 2. Dice, Porque testifico de ellos, o doy testimonio de ellos, de que tienen celo de Dios. Esto suena bien, pero debemos tener cuidado. Verán, hay muchas personas que son celosas en la fe. Hay muchos fanáticos religiosos. Pero volverse un fanático religioso no es la solución. Noten lo que dice, en este sentido, una vez más, verso 2. Porque yo doy testimonio de ellos, que ellos tienen celo de Dios. Pero, aquí está el problema, no de acuerdo con el conocimiento. ¿Qué significa eso de no estar de acuerdo con el conocimiento? En la Escritura existe una relación entre la revelación de Dios y el conocimiento. Solo puedes tener el conocimiento verdadero si tienes la revelación de Dios. Una de las cosas más insensatas que hace la gente es mirar una situación desde su perspectiva, basados en lo que ellos conocen, en sus experiencias, en lo que han aprendido en el corto tiempo que han vivido, sin importar la edad que tengan. Y... Luego piensan que ya lo entienden. ¡Qué insensatez tan grande! 
Dios es quien sabe todas las cosas, y por lo tanto, si no basamos nuestro conocimiento en su revelación, en lo que Él nos ha revelado, simplemente nos perderemos en el camino. Vamos a ser engañados por el enemigo y realmente no conoceremos nada. Así que dice, el celo del Señor yo testifico que ellos tienen, pero no conforme al conocimiento, no conforme a la revelación. Verso 3. En el verso 3 entramos al verdadero problema. Dice aquí, ¿por qué? Y la siguiente palabra quiere decir, estar en contra del conocimiento. No nos habla de falta de conocimiento. En este mundo hay un grado de rebeldía, así que ellos estaban en contra del conocimiento. ¿Y qué es lo que se negaban a conocer? Pablo hablando dice, porque estando en contra de conocer la justicia de Dios, ¿qué hacían? Procurando establecer su propia justicia, una justicia basada en su propia perspectiva, en su propio camino, según sus propias reglas. Ahora la justicia no se origina en el hombre. Solo Dios es justo. Y es solo cuando, tal como lo revela el Evangelio, es solo cuando la justicia del Hijo de Dios es dada, es imputada a tu vida, que tú serás considerado justo delante de Dios. Solo funciona así y solo se hace realidad gracias a la obra de la redención, el derramamiento de la sangre del Mesías el día de la redención, la Pascua. Lo que descubrimos aquí es que, en su mayoría, por supuesto siempre hubo un remanente de Israel, un pequeño grupo que aceptó el Evangelio y que respondió a la revelación de Dios. Pero por mucho, la mayor cantidad, la vasta mayoría, lo rechazó. Ellos buscaban establecer una justicia basada en ellos mismos, su propia justicia. Y Pablo dice aquí que a la justicia de Dios parte final del verso 3. Aquí está el problema. A la justicia de Dios, ellos no se sometieron. Ellos no estaban dispuestos a someterse a la justicia de Dios. Y te haré una pregunta. Sobre esta justicia de Dios, ¿dónde encontramos los medios para obtenerla? Pablo nos lo dirá en un momento, y la respuesta puede que te sorprenda. Porque la justicia de Dios es revelada primeramente en la ley de Dios. Pero ten mucho cuidado. La ley de Dios no es un instrumento de justicia. Nadie, Pablo lo dice de este modo, ninguna carne es justificada por las obras de la ley. Justificada, es decir, que nadie será declarado justo por las obras de la ley. Ahora, ¿están las obras de la ley en contra de la justicia? No es lo que dice. Llegaremos a un verso que lo aclarará en un momento. Pero simplemente por cumplir los mandamientos, nadie se convierte en justo. De hecho, lo que la ley nos dice, y lo que veremos también en detalle en un momento, lo que la ley me revela es cuán pecador yo soy. Cuando me encuentro con los mandamientos de Dios, aprendo algo. Aprendo que por mí mismo soy extremadamente inadecuado. No estoy cerca en lo más mínimo a cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, sus mandamientos, las expectativas de Dios, me muestran que estoy en problemas. 
porque no puedo salvarme a mí mismo. ¿Y qué producirá esto? Lo comentaremos en un momento, pero sigamos leyendo. Dice el verso 4, porque el Mesías es el fin de la ley. Debemos hablar sobre este término, telos, el fin. Significa el objetivo, la meta. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bien, aprendemos de Abraham el camino a la justicia. En Génesis capítulo 15, versículo 6, así que en la Torah, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando ves la Torah, descubres que la justicia viene por la fe. Este es el medio de la justicia de Dios, la fe. Pero el problema es que la gente no se somete a eso. Prefieren establecer sus propios medios de justicia, de acuerdo con su propia perspectiva. Y a la justicia de Dios por medio de la fe, ellos no se sometieron. Aquí, cuando hablamos de la ley, un aspecto de la ley es el juicio. Lo diré de otro modo. Un aspecto de la ley es la maldición. Y cuando llegas al Mesías, ese juicio, esa maldición, termina. Pero esto no significa que la ley pierda toda su relevancia y que se terminó y que ya no nos interese más. Absolutamente no. Mientras más estudiemos la ley y toda la Escritura, mejor entenderemos a la persona de Yeshua, su identidad y su obra, lo que hizo y lo que hará. Así que, no está diciendo aquí que cuando llegues al Mesías, la relevancia y el propósito de la ley caducaron. Absolutamente no. Simplemente lo que dice aquí es que cuando una persona toma la ley y la aplica a su vida, podrá entender cuán pecadora es y que por sí misma no tiene esperanza alguna. Pero cuando revisas y lees cuidadosamente la ley, lo puedes notar. La ley jamás dice, y esto es muy importante que lo tengas claro, la ley nunca dice que por cumplir los mandamientos tú te vuelves justo. No dice eso. La ley dice que por la fe es que te vuelves justo. Génesis 15, 6. Entonces, verso 4. Porque el Mesías es el fin de la ley para justicia. Él produce la justicia en nosotros. ¿Para quiénes? Para todos. O para todo aquel que cree. Este es un principio de la Torá, de nuevo, en Génesis 15, 6. El Mesías produce el fin del juicio, de la condenación de la ley. Y la ley fue dada para que pudiésemos llegar al Mesías en la fe. Pablo dice esto. ¿Para qué fue dada la ley? Fue dada por causa de la transgresión, porque la gente no caminaba en la fe, sino en pecado. La ley fue dada para revelarme mi pecado, y ese hecho me conduce a la fe en el Mesías. Eso es lo que revela la Biblia sobre su propósito, uno de los propósitos de la ley. Entonces, la fe viene a todos, dice, verso 4, sobre todos los que creen. Verso 5. 
ahora nos dirá lo que dice la ley sobre sí misma. Verso 5. Porque Moisés escribe sobre la justicia de la ley. ¿Qué es la justicia de la ley? Él hablará sobre lo que dice Moisés. Y si quisiera ser justo por medio de la ley, esto es lo que sucede. Porque Moisés escribe sobre la justicia de la ley, que el hombre que haga esto, que haga estas cosas, vivirá en ellas. No dice por ellas, sino en ellas. Lo que quiere decir es lo siguiente. Aquel que haya cumplido con esto, el que haya actuado en justicia, ¿cómo vivirá? Vivirá en estos mandamientos. ¿Por qué dice esto? Bien, es para decirnos que esta es la expectativa de Dios. Que aquel que es justo cumplirá estas leyes. Entonces dice, el Mesías es el fin de la ley, el fin de esta condenación y de este juicio para justicia. Tienes que preguntarte, ¿por qué está el verso 5 aquí? Para enseñarnos que las personas justas quieren vivir de acuerdo con la revelación de la palabra. Entonces, fíjate bien en lo que dice y en lo que no dice. Verso 5. Moisés escribe sobre la justicia de la ley. Que aquel, literalmente, el hombre que haga estas cosas, vivirá en ellas. Es decir, estará de acuerdo con que son buenas, son adecuadas, son correctas. Es lo que debemos hacer. Todo lo que está diciendo es que Moisés dice y afirma que la ley es buena. Aunque, sin embargo, no es un camino para la justicia. Ella no produce salvación. Solo la fe lo hace. Verso 6. Ahora nos dará una prueba de lo que está hablando de que la fe es el camino para la justicia. Leemos en el verso 6. Pero, la justicia de la fe dice así, que no digas en tu corazón, ¿quién subirá a los cielos? ¿Para qué? Para traer abajo al Mesías. Él nos dirá básicamente lo mismo de dos maneras diferentes. Él escribe sobre este concepto de cómo una persona se vuelve justa. Él quiere afirmar que la ley tiene un propósito. La ley nos enseña sobre nuestra injusticia, y eso debería conducirnos a la fe en el Mesías, la cual es, tal y como dice la ley, es el medio para ser justificados, es el camino para hacernos justos. Luego leemos, pero la justicia de la fe... No dice, ¿quién subirá al cielo? Lo que quiere decir es, ¿acaso es posible que alguien suba al cielo? O sea, ¿podrá vivir alguien de manera tan justa que ellos por sí mismos subirán al cielo? Él dice, si pudiese hacer esto, lo que produciría es que traerías abajo al Mesías. ¿Qué significa echarlo abajo? Bien, A lo que esto hace referencia aquí es a la ascensión. Este proceso empezó con la resurrección y continuó 40 días después con su ascenso al cielo. Y todo esto, tanto la resurrección como la ascensión, tienen un mensaje similar que nos muestra la aceptación por parte de Dios Padre de la obra de su Hijo. 
constituyó el sello de aprobación de Dios. Esto es lo que Pablo nos dice. Si alguien pudiera ganarse ese derecho de subir al cielo, entonces, ¿qué significaría esto? Que el Mesías no hubiese tenido que hacer la obra que hizo, que no era necesaria, no habría requerido esa aprobación de Dios porque existía un camino diferente. Entonces, si alguien puede subir al cielo, significaría que la obra del Mesías no era necesaria, y por lo tanto, no habría razón para la ascensión porque realmente no tendría sentido hacer algo que tú podías hacer por ti mismo. Luego dice lo mismo, pero desde un enfoque alterno. Verso 7. ¿O quién descendería al abismo? Ahora, si alguien tiene que ir al abismo, al infierno, esto sería para hacer subir al Mesías de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Bueno, Él murió y descendió. Lo que dice aquí es esto. Si al final todos vamos a descender al abismo, todos van al abismo, entonces, ¿para qué el Mesías fue a la cruz? Él no habría tenido que morir. Entonces, súbanlo porque no había razón para que Él muriera. Lo que Pablo está diciendo simplemente es lo siguiente. Si alguien piensa que existe un mecanismo dentro de sí mismos para poder ir al cielo, o si piensan que todo el mundo sencillamente tiene que ir, y a esto me refería yo. Verán, hoy en día, si le preguntas a un rabino ortodoxo a dónde va la gente al morir, ellos te responderán que van al Gehinom, otro término para un lugar de castigo. Otro concepto, el Sheol, el lugar de los muertos. ¿Y qué pasa con las almas allí? Son castigadas por un periodo de tiempo, pero insisto, Nada de esto está en las Escrituras, sino que está en los textos rabínicos, y yo rechazo esa idea. Pero ellos te dirán que todos tienen que ir al abismo por un determinado tiempo, algunos más tiempo que otros, con el fin de cumplir con su expiación. Si ese fuera el caso, si todos tuviesen que hacer eso, entonces, ¿para qué se molestó el Mesías en ir a la cruz? No tendría sentido haber sufrido todo eso, ni haber muerto. Del mismo modo, cuando dice al inicio, si pudiéramos ir al cielo por nuestra propia cuenta, eventualmente, entonces, ¿por qué Él haría esa obra? ¿Para qué Dios le dijo, sí, me complace que hayas dado tu vida en la cruz y que diera testimonio de esto mediante la resurrección y la ascensión? Bájenlo de allí, su muerte no hará nada. Podemos hacerlo por nuestros propios medios. Pero esa no es la verdadera fe. Por esto dice, la justicia de la fe entiende que es el creer, como dice la Torá, creer en aquel que justifica. ¿Y quién es ese? Dios. ¿Cómo lo hizo en última instancia? Mediante su Hijo unigénito, el Mesías, Yeshua. Un verso más, verso 8. Pero alguien dice, y esta es la revelación, Esta es la disponibilidad que encontramos en el mensaje de salvación. Dice, pero alguien dice, cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra rema en griego, que es una palabra, una proclamación que produce un resultado. 
Aquí, obviamente, este término se refiere al Evangelio. Entonces dice, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense, ¿dónde está el énfasis aquí? En la palabra de fe. Y esto es lo que se nos revela, regresando a Génesis 15, con Abraham en el versículo 6. Allí dice que, Abraham, Heimin, Feashem, Beyakcheveja, lo, está acá, que significa que Abraham creyó, tuvo fe en Dios, y Dios se lo contó por justicia. Entonces, cuando analizamos cómo uno es salvo, no es mediante las obras de la ley. ¿Significa esto que la ley es mala, dañina y obsoleta? No es así. Todavía hay relevancia en la ley. ¿Por qué? Bien, muchas personas llegan a la salvación porque han leído en la ley sobre las expectativas de Dios para la humanidad que lo que debemos hacer no lo estamos haciendo, y que lo que no deberíamos hacer es lo que hacemos. Descubrimos que somos culpables ante Dios. La ley todavía es usada con este fin. La ley hace mediación para la convicción de pecado. ¿Cómo? Como dijimos antes, conduciéndonos al Salvador, llevándonos a la mentalidad adecuada para que entremos en acuerdo con Dios y digamos... No tenemos esperanza, somos injustos y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por esto es que Dios el Padre envió a su Hijo al mundo, para que Él pudiera pagar el precio en nuestro lugar. Y Dios dio testimonio de que este mensaje es perfecto, al levantar a su Hijo de entre los muertos y darle la bienvenida de vuelta a los cielos con la ascensión. No hay otro medio. Si hubiese otro camino para llegar al cielo, aparte del Evangelio, entonces Pablo nos está diciendo que Yeshua no habría tenido que morir. Sáquenlo de entre los muertos. Su muerte no valió nada. Pero esa no es la verdad. Su muerte, entregar su vida, lo cumplió todo. Ella produjo la redención eterna. Ella produjo la salvación. Donde empezamos más temprano fue aquí, el pueblo de Israel. Ese remanente, en los últimos días, ese tercio que sobrevivirá para presenciar la segunda venida, ellos lo mirarán a él, a aquel que fue traspasado, y confesarán que él es el Redentor, y lo invitarán a su vida, creyendo en lo que él hizo, confesando sus pecados, y entendiendo que él murió pero que también ha sido resucitado de entre los muertos, y que, en ese momento, estará regresando para cumplir su promesa de reino. Mientras más entendamos el significado de Israel, más entenderemos los propósitos y planes para establecer ese reino. Israel, una nación extremadamente importante para Dios. Mi esperanza y mi oración es que tú entres en acuerdo con Pablo y consideres tanto a la tierra como al pueblo de Israel como elementos muy significativos para ti y los incluyas en tus oraciones. Cierro con esto. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.